0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska vi bland annat höra hur det har gått för samvårinen- Mörskoms nya kommundirektör som har varit två och en halv vecka på jobb.
1: Klockan är halv tid för en första regional nyhetsändning. Jag heter Stefan Härhus. God morgon. Och vi börjar i Sibbo där kommunen har utfört oannonserade kont kontrollbesök i privata vårdhem- under kontrollbesöken granskade man verksamheten i de privata vårdhemmen i kommunen men hittade inget att anmärka på. Privata vårdhem har lyfts fram i medierna på grund av missförhållanden i deras verksamhet. Sibbo kommun har redan tidigare haft tätt samarbete med aktörer som driver vårdhem. Till exempel har pers personalen i privata vårdhem utbildats tillsammans med kommunens personal och kommer också under det här året att få liknande utbildning. Socialmyndigheterna i Sibbo ska också få utbildning när Regionförvaltningsverket i södra Finland arrangerar utbildning för kommunerna i Östra Nyland. Den man som den 11 februari skadade sig på bygget av Strömborska skolan i Nesse i Borg och har avlidit av sina skador, det skriver tidningen Osima idag. Polisinrättningen i Östra Nyland undersöker olyckan och väntar för tillfälle på ett utlåtande av Regionförvaltningsverket. Mannen föll från fyra meter höjd från lyftkransbommen och skadades svårt. Snart ska det bli lättare för patienter och anhöriga att hitta parkeringsplats vid Nesehälsocentral i Borgo. Det här ska bli möjligt genom att personalen inte längre kommer att ha egna parkeringsrutor. Istället ska personalen försöka hitta parkeringsplatser på annat håll. Parkeringsområdet intill Nesehälsocentral kommer också i fortsättningen att vara avgiftsfri. Men tidsbegränsad Det förekom en del störningar i nätet på olika håll i med sam i samband med studentskrivningarna I de östnöneska gymnasierna var dock störningarna inte så dramatiska Louisa gymnasium hade en del smärre problem Gymnasiet var förberett på att någonting oförutsett kan hända Vilket gjorde att man hade reservdatorer till hands Borgo gymnasium klarade sig utan motgångar
0: Sam Vårinen, han började som ny kommundirektör i Mörskom den 25 februari. Före det så var han kommundirektör i Ypäja. och Jag har nu ringt upp Sam Vårinen. God
2: morgon. från
0: Du har nu varit på jobb i två och en halv vecka ungefär. Hur känns det?
2: Tack för frågan. Jo, det stämmer. Det har varit ganska positivt att lära känna kollegor i kommunhuset och lokala lokala kommunvånare och allt, allt känns bra nu.
0: Har du lärt känna kommunen redan?
2: Nu, jo, lite. Lite jo, men, men det är ju självklart att här, här i början det, det, det där för, förvaltningen tar lite mer tid, men, men, men jo, lite. Precis. No,
0: uh, vilka skulle du säga är Mörskoms styrkor för tillfället?
2: No, jag skulle säga att styrkor är uh, naturligtvis den här situationen, eller, eller hur, hur, hur den är mörskom situerad på Nyland. Så att vi har inte långt bort från det där stora städer, uh, metropolinområde, Lachtis, Borgolovisa. Så det är kanske den största, uh, största saken. No. Och sen, också, sen också den här lokala tjänsten. Vi har gjort, som är ganska goda om man jämför det för, för små städer och små kommuner i, i generalt.
0: Vad skulle du säga, vilka blir följderna för Mörskom nu när den här social- och hälsovårdsreformen föll?
2: Det, det skulle jag säga att allt fortsätter som vanligt. Så vi har ju inga, inga stora förändringar nu att komma så, så kanske det är ju bra sak. Det, det säger jag. Mm.
0: No, till sist här ännu samvårinen. Vilka frågor vill du jobba för nu i, i Mörskom? Vad finns det som borde förbättras så här inom den närmaste framtiden?
2: Den närmaste framtiden ska jag säga att vi ska uppdatera kommunstrategi. Det är en av de största äh, sakerna vi har nu på, på bordet. Mörskoms kommunstrategi har kursen till Stockholm fullmäktiget 2011. Och det skulle uppdatera en gång i, i kommunfullmäktiges mandatperioden. Så nu är vi halvväg med det här kommunfullmäktiges hos vi ska uppdatera det här kommunstrategi. Och i kommunstrategin ska vi eh, säga vad va ska mörskån bli i framtiden här på Nuland. Så det är ju ganska stor fråga för oss och också, också ta lite tid att uppdatera det. Och sen också det här nya skolprojekten vi har också nu pågår Det är grundskolan vi ska bygga med, med den här året och nästa åren, som är helt från lyckad upp för timmar. Så det är ju ganska nånting nytt på det här området.
0: Det låter spännande. Tack så mycket Sam Vårinen för pratstunden och jag önskar dig en god fortsättning där i Mörskom.
2: Tack också för dig.
0: Det är nu klart vilket företag som ska köta skolskyddarna till för och grundskolor i Borgå under de kommande tre läsåren. Det här var en fråga som bildningsnämnden i Borgå tog ställning till igår och man beslöt då att välja i Täktikuljetaget Oy för att köta då alla områdets helheter som man då har här inom staden. Och Fredrika Sundén, du har nu ringt upp här suppleanten i styrelsen här för det här bolaget. Han är också körkoordinator och heter Peter Ahlgren. Vi blir lite fundersamma, att vad är det här orden man att i Kulvetajatoy? För det var ett namn
3: som inte var riktigt bekant. Ja, det var jätteobekant det här namnet för mig. Och jag frågade Peter Ahlgren, att vad är det för företag och vad har de för till, äh, verksamhet just nu? Och det visar sig att det är ett gammalt och bekant företag med ett nytt namn ne kan vii kanssia säga. Det är alltså en fortsättning på den här Taxi, Porvo och Borgos sammanslutning. Och de har kört skolskjutsar i borgor redan nu. De har haft ett 3 plus 2 års kontrakt och nu är de på sista optionsåret så därför lämnar de en offert för fortsättningen. Och orsaken att man nu har bytt namn till Odenman tätt i är att det här Taxi, Porvo och Borgos avslutades i och med taxireformen i juli i fjol. Så nu har man då bildat ett nytt bolag och fortsatt med den verksamhet man har haft Tidigare. Och det här ordet man täht att 100% av projektchef Kim Kulberg där vid Taxi, Porvo och Borgo.
0: Och hur ska man då klara av ett stort område nu då med både förskolebarn och grundskolebarn? Mm.
3: No, Peter Ågren sa att Odeman 30-kollet är just nu har 14 av 16 rutter i Borgos och de köter redan nu nästan hela det här området. Men de har förstärkt sin bilpark nu med några företag. De har just nu de här taxiföretagarna som man har förstärkt med haft egna företag och, och kört egna skolskjutsruttar- men att nu kommer de med i den här sammanslutningen. Så att de ska klara av den otrodde Peter Hagren här- för att de har lite flera nya chaufförer med.
0: Och det har ju också varit lite problem ibland- när det kommer företagare som ska ta över skolskjutstrafiken- att det kanske är så där att chaufförerna inte hittar barnen- på rätt plats vid rätt tid och kanske också språkbekymmer och sånt. Hur kommenterar han sådana
3: här frågor? Nå, no, som sagt så det här är ju inte ett nytt företag utan det är delvis samma chaufförer som har kört skolskjutsarna hittills. Men eh, jag frågar faktiskt också Peter Agren att har de funderat på det här med, med till exempel att eh, chaufförer ibland inte har hittat fram i tid och, och så här. Och då sa han så här.
2: Den här sammanslutningen som sagt så, så kör vi för tillfället med 20 företagare och, och i den här nya så är det 23 stycken företagare och trafikanter och alla är lokala. Alla är lokala taxiföretagare och, och små så jag ser inte något problem i det. Så visst chaufförer har 30 års erfarenhet av skolskjutsar så det, det borde inte vara något problem.
0: Så här alltså Peter Ahlgren. Ja, vi kunde berätta här tidigare om att Sibbo kommun gick ut med info att en ny för, företagare ska –hyra lövhyddan under sommaren 2019. Det handlar alltså om den här, här lägcentral lövhyddan i Kalkstrand i Sibbo– –som den här sommaren ska skötas av Majatalo Illikainen– och det ska då bli lite olika slags verksamhet där då vid det här stället. Rekreation och möten då bland annat och inkvartering för kortare tider kan bli aktuellt. Och det handlar om ett tjänstemannabeslut nu då att kommunen ska ge över verksamheten åt en privat aktör. Och vår reporter Stefan Pavolo har nu tagit sig till Lövhyddan i Kalkstrand. God morgon Pavel.
4: God morgon, ren nyfikenhet så åkte jag ut hit, för jag har aldrig hört en sån någon lövhyddan, det kanske beror på att man inte är Sibobo utan Borgodob. Och nu är jag på plats och nu ser på det här huset, det är ju ingen hydda precis utan det är nog ett hus. Inte av det nyaste slaget, det har så kallat mansardtag borde det väl heta sån här, som har två olika lutningar, det är ett hus i två våningar. Sån här ett ganska gulgrönt hus med lite mörkgrönare då och... och Sånt men det är, det är ganska märkligt, det är inte riktigt ett pippihus men nästan nu att det är här Mycket vinklar och vråar har det. och bakom huset är sen en täckt terrass. Det är ju på ett sätt att vis lite roligt att terrassen är bakom huset, liksom har är på andra sidan men Det kanske, det finns säkert en osakt. Det är så tycks det finns finnas en stor grill Och sen här framför mig när jag tittar ut och att här så har vi en vik här som kanske den heter Kassviken Jag måste säga att jag vet inte det jag är inte här är lite vassigt och så där, men här är den här stranden här framför är utan vass så här är troligen en ganska trevlig strand för här arrangeras bland annat också simskolor på somrarna. Lite gungor har vi där och sen finns här en ganska stor bastu dessutom stranden. Här vill jag få påpeka att det här själva huset är inte heller långt ifrån stranden. För övrigt så jag måste nog säga att jag blev riktigt till mig när jag steg ut ur bilen den här härliga tystnaden. När man märker att man har varit för lite ute i naturen i vintern. Det hade köpt här, här hörs ingenting.
0: Ja, det låter ju dylliskt och trevligt. Vad kommer det att hända nu på området?
4: Det som kommer att hända tidigare, som du sa, så har Sibbo kommun, kommun kött det här. Och enligt den här lokalservicechefen chefen Johan som jag pratade med igår på ett telefon så hade man inte riktigt någon som skulle köta om det i år. som man hade ett experiment med en pröv så alltså att man den här sommaren då hyrt ut det och en privatföretagare och det där som ska köta om den här uthyrningen och det här. Så det som kommer ju att hända är ju det att här kommer då på sätt och vis bli också mera verksamhet bland annat det att att här kommer att vara ett litet sommarcafé, ingen alkoholservering dock, men, men ett sommarcafé. Och så, eventuellt så kommer här också att arrangeras liksom bastu mot inträdesavlist. De är i varje fall två gånger veckan allmän bastu, så att man kan komma hit och bada och simma. Det skulle ju inte vara så dumt på det här stället. Sen har man ju varit orolig på, som på, på det där, på sociala medier över det här överföringen för det första har man varit upprörd över det, det att det här har gjorts som beslut. man har inte liksom det inte ens något nämnd utan helt bara beslutat att det här utlokaliseras så att säga vilket i sin tur troligen ju betyder att de här hyrorna för att de man ska vara bo här eller då något möten något dyrt kommer sannolikt nog att stiga en del och det är ju inte företagarens fel. När, när kommunen har haft det så har det ju varit subventionerat men när en företagare har det så måste ju företagaren få någonting för det. Företagaren kan inte subventionera. Det kan man inte kräva.
2: Mm.
4: Här har jag funnit, här är ju funnits, man ju arrangerat bland annat barnläger och så här veteranerna har veteranerna haft olika möten här och simskolor och sådant. Och simskolan har bland annat vektorer på sociala medier men den, den kan man ordna i fortsättningen nog också helt gratis enligt den här företagaren för att för att det där, man använder ju bara stranden och man behöver inte företagarens tjänster till någonting. Däremot är det ju kanske trevligare när det blir ett sommarkafé till våra föräldrar så kan man ta en kopp kaffe medan ungen plaskar i vattnet. Precis. Ju
0: och den här företagaren mm. hoppas ju också då att, att kundernas behov ska klara här nu an eftersom, som man kommer i kontakt med kunderna.
4: Jo, jag försökte gå via e-post för att få reda på varför prisar det rör sig. Hon, hon, hon svarar mig svarar mig tillbaka på det sättet och sa att, att, att det blir skräddarsydda pris. man måste berätta vad man vill ha. Om man vill komma hit och ha möte eller vara här över natten eller någonting. Och sen, sen syr hon, skräddarsydda hon enligt det. Hon, det där hon försöker ju också söka efter en samarbetskumpan. Någon som skulle vara liksom... Sköta om det här stället med catering och sånt, att man vill ha en fester och sånt här också. Så, så det håller hon också på med den här företagaren.
0: Precis. No, men du får fortsätta njuta av lugnet där och, och titta dig omkring. Det låter ju som, som ett verkligt vackert ställe. Som ni vet så går det aldrig att göra alla riktigt nöjda. Det är ju ett bekymmer. Och vi har ett först exempel på det här parkeringen vid Nässe hälsocentral i Borgo handlar det om. Det som gör livet lite jobbigare för personalen gagnar nämligen patienterna. Vår reporter Mira Bäck ska förklara mera.
5: I framtiden ska det bli lättare för patienterna att hitta parkeringsplats in vid i Borgo. Men det betyder också att det blir jobbigare för personalen att ta sig till och från jobbet. Så här säger sjuksköterare Hillamaria Tenberg. Det måste vara med att ha enligt arbetet att det här måste tas beaktande som en del av arbetsresan. I framtiden måste starta ungefär en kvartimme tidigare, säger sjuksköttare Hilla Maria Tenberg. De av parkeringsplatserna som finns in Nese central som hittills har reserverats för personalen, kommer från och med den 1 april att kunna användas av patienterna och deras anhöriga. Personalen kommer istället att behöva ställa sina bilar någonstans lite längre bort. Hilla Maria Tenberg har fått höra att personalen i fortsättningen kan lämna sina bilar vid Kokonudens idrottshallar, vilket betyder att det skulle ta en stund att gå därifrån till arbetsplatsen på hälsocentralen. Enligt den tillförordnande servicedirektören Annika Immonen på Borgostad så gör man den här förändringen för att borgoborna som behöver hälsovårdens tjänster lättare ska kunna parkera nära Nässehälsovårdsstationen. Det har varit mycket trångt på parkeringen och om man har fått feedback om saken. Jag sån trodde det på till att på till lörden blev vähän nätt parkeringspaikka ni kommer se nu sinänsa ymmärn. Men kyrka förstås lite över att hennes arbetsresa blir jobbigare, men hon förstår att det kan finnas goda skäl till att det här beslutet om att ta bort personalens parkeringsplatser har tagits. Och så fortsättningen ska parkeringsplatserna på hälsocentralens gård vara gratis men tidsbegränsade. Enligt sjuksköterare Hillamaria Tenberg så det är det egentligen den här tidsbegränsningen som patienterna mest har irriterat sig över. Man får ha sin bil parkerad i tre eller fyra timmar på parkeringsplatsen vid hälsostationen. Och emellanåt så kan patienterna som kommer till sjukhusen behöva vänta längre än de.
0: Och det var vår rapporter Mira Bäck här som hade talat med sjukskötaren Hilla-Maria Tenberg och med TF-servicechef Annika Immonen från Borgostad. Och om några veckor ska alltså då största delen av personalens 59 parkeringsplatser vid Nesehälsocentral reserveras för patienterna istället. Och några personalplatser blir kvar för dem som behöver bilen i arbete och för personal som gör kvälls och naturer. Den senaste tiden så har det varit mycket varierande väder här i Östnyland. Det har ju växlat mellan varmt och kallt och det har gjort att gatorna har blivit isiga och hala att gå på. Och för att åtgärda det här problemet så har man ju sanda förstås som man gör på vintrarna. Gatorna där ute börjar nu vara ganska fulla med sand Vi reda på hur mycket det riktigt har sandat sig i Borgo och Lovisa.
6: Vi står här nu på gatan i Borgo och jag har Jose Salberg med mig. Han är gårdskar här i Borgo. Hur mycket har du nu fått sanda det här vintern?
2: Helt tillräckligt mycket.
6: Har det varit mer än tidigare år?
2: Lite mer än tidigare år.
6: Så det har varit en arbetsryggvinter? vinter?
2: Ja, det kan man nog lugnt säga.
6: Det är det omväxlande värre mellan plus- och minusgrader som har gjort att vägarna har blivit både isiga och hala. Så det har alltså krävt en hel del sandarbete på de här vägarna. Det här sandarbete har ändå inte ställt till med några problem i Borgo. Ville Kasinen på Borgostad anser att vintern var relativt normal och samma instämmer Marcus Lindros på
2: lovissad. Ganska normalt. Inte något, inte något extra. Det är att det varierar. Att vissa ställen är helt bara och, och torra och, men vissa, vissa är sådana som är då isiga och det, det smälter och fryser och smälter och fryser så. Så de, de är lite krångliga, de områdena. Inte, inte något mer än, än normala förvintrar.
6: En av dem som redan väntar ivrigt på att få putsa gatorna är Jos och Salberg.
2: Jag har tänkt att ni är välkomna på att intervjua nästa vecka om vi tar bort sanden. Om det skulle smälta sen får vi sopa bort det.
6: Så ni börjar alltså nästa vecka med att ta bort sanden några vägarna?
2: Ifall, ifall vädret blir som, så varmt. Så.
6: Det är nu då alltså vädret som bestämmer när gatorna
2: börjar putsas.
6: Det gäller att ännu gå försiktigt på vägarna. Så här säger Marcus Lindros.
2: Det är att vara, vara försiktigt på, på morgonen när det har frusit på. Att för, för att det är sandat att en gång en så kan det vara att sanden naffar igenom isen. Då, då, då kan det vara hat också på morgonen.
0: Och det konstaterar här Marcus Lindros som är chef för samhällsteknik vid Lovisa stad. Och i inslaget hörde vi också gårdskalen Jos och Salberg. Och det var Rebecka Svedberg som var reporter. Varken Ville Kasinen som är underhållsmästare vid Borgostad eller Marcus Lindros tror att det har gått åt mer sand än under tidigare år. Båda påpekar att det i det här skedet är ännu svårt att exakt veta hur mycket sand det har gått åt. Men sandhögarna börjar i alla fall inte ännu vara tomma utan det finns gott om sand i både Borg och Lovisa.